0: Sabe o que é pior? É saber que vai piorar. Ainda tem 15 dias para a eleição e você pode ter certeza no seu coração de que isso aqui não é a pior coisa que a gente viu ainda. Mas, por enquanto, sexta-feira, às seis e meia ainda, né? Todo mundo já tá no sextor. Não. Os caras vão lá e lançam, né? PT lança um processo no TSE pedindo para o Alexandre de Moraes, calvíssimo da República, censurar a Jovem Pan alegando, então, que eles não estão sendo isonômicos no tratamento uh, da, dos candidatos. né? Eles estão sendo muito mais favoráveis ao Bolsonaro do que o Lula. Uh, então tem que ver essa isonomia aí, o que na prática é uma ordem para é, um pedido, né, para que o Xandão ordene a Jovem Pan a, ou parar de falar bem do Bolsonaro ou a começar a falar bem do Lula, para dar isonomia no tratamento. O que é claramente um pedido de censura. Isso aqui tem camadas em camadas em camadas de absurdo. Primeiro, vamos, vamos para o histórico do que que já aconteceu aqui. E vale lembrar, é citado aqui na matéria que saiu na Oeste, que desde o começo da campanha já foram censurados 27 vídeos da Jovem Pan. Ah, porque pedido de exclusão. Censura. Vamos, vamos falar a palavra certa. A pessoa tentou ficar cavando um monte de tempo aí, dizendo que uma coisa ou outra não era... Agora que a gente tem, de fato, claramente censura, vamos falar a palavra certa. 27 vídeos da Jovem Pan foram censurados, já, na eleição. E agora o PT entra com esse negócio alegando que ah, nos programas fazem ataques sistemáticos a Lula e elogios a Bolsonaro. É... A campanha do PT solicita que Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, Tutinho, dono da empresa, seja investigado por uso abusivo de meios de comunicação e que termine o tratamento privilegiado dado a Bolsonaro. Ele fala o que ele quiser no canal dele foda-se. Fim. Como é lamentável que você tem que argumentar alguma coisa além disso. Ah, sim, eles gostam do Bolsonaro. Tá, e daí? E sabe o que é mais bizarro ainda disso aqui? Que isso aqui não é realmente sobre influenciar o resultado da eleição. Porque vamos falar uma coisa aqui, eu acho que... Eu não vi os outros vídeos de cobertura disso ainda, eu sempre tento adicionar alguma coisa que os outros não falaram, mas eu tenho certeza que muita gente vai pular esse ponto aqui. Ninguém que vota no Lula tá assistindo ao Jovem Pan. uma coisa que o Bolsonaro entrar... Uh, com um processo de dizendo que o Diário do Centro do Mundo, que o Felipe Neto tá fazendo uma cobertura desfavorável a ele e blá. Ninguém, não tem público ali. Não tem público com risco de votar no Lula assistindo a Jovem Pan Não é significativo. Então isso aqui, no meu ver, não é nem sobre influenciar os resultados ou tudo mais. É uma intimidação, uma, é uma demonstração de poder, é um aviso. É a gangue aparecendo no teu restaurante e falando. Pô, pois é, né? Carro bonito que você tem aqui, né? Pô, seria muito triste se alguma coisa, se alguém batesse nesse carro assim do nada, né? Não ia ser chato. Cara, eu leio isso aqui com muita intimidação. Tá sendo avisado já para apoiadores de Bolsonaro. Ó, oh, é assim que vai ser. Já estamos fazendo durante a campanha, já pra você ver que a gente pode. A gente pode. Não tem nenhum problema, a gente tem esse poder aqui. E ter o calvíssimo lá da república que fez os inquéritos ilegais dele lá do, dos fake news. E, e tudo bem, não tem problema. Mandou polícia federal na casa de gente por falar merda no grupo do zap, congelou as contas dos caras e tudo mais. E tudo bem, entendeu? Não tem nenhum problema. A gente pode, então vocês estejam avisados. É assim que vai ser. É isso que eu tô lendo dessa ação aqui. E outra coisa. Ah, mas a Jovem Pan é concessão. Cara, tem três respostas pra, elas, pra isso. Primeiro, foda-se. Segundo, meu pau na sua mão. Ah, jovem pai concessão, meu pau na sua mão. Fim. Não tem... Porque, assim, você tá tentando passar pano pra censura, é isso. É isso. Você tá tentando dizer assim, ah, mas é que veja bem, porque... Olha só e tudo mais. Terceiro, vamos lá, depois de xingar tanto, vamos nerdar um pouquinho aqui... Por que que existe essa história de concessão de meios de comunicação, de rádio, televisão, etc? Eu sempre falo, se bem que eu não cubro isso tem um, um ano ou dois acho que eu não faço esses tipos de vídeo, então não é. Eu sempre falo, mas uma coisa que eu costumava falar bastante é que quando você vê uma regulação dessas, você não pode olhar para o texto que está escrito por um político ou o discurso dele e assumir que aquilo ali é verdade. Aquilo é só uma canalice que um corporativista, que um parasita de merda, falou ali pra colar, pra tentar enganar as pessoas. Não é aquilo que aconteceu. Você tem que olhar pra história de o que aconteceu ali. Você tem que olhar pra os incentivos de quem fez as regulações. Você tem que olhar quem que saiu ganhando alguma coisa com isso aqui. Da onde que vem essa história? Lá no fim da era progressista, eu diria, com, quando você tinha o, o Hoover de presidente nos Estados Unidos, antes do Roosevelt, uh, os tribunais americanos estavam chegando a um entendimento sobre o espectro eletromagnético, né, televisão, rádio, que nem tinha televisão, né, acho que era só rádio na época, acho que era só rádio. Mas isso é o entendimento de primeira apropriação, então existe o, o espectro eletromagnético, você não consegue fazer duas transmissões no mesmo lugar, né, então é um problema de um terreno, né, você não pode colocar duas casas no mesmo terreno, uma em cima da outra, né, não dá certo, só funciona esse negócio aqui. Então como é que a gente resolve isso? Bom, vamos fazer o seguinte, quem primeiro fez uma transmissão uh, produtiva, né, não adianta você só passar barulho ou sei lá você berrando, mas uma transmissão útil produtiva de conteúdo aqui uh, nessa banda, nesse espectro aqui, nessa área, se torna dono dele como se fosse um terreno dentro do espectro eletromagnético. Uh, e se alguém invadir isso aí depois, o cara pode processar a pessoa que invadiu, ir atrás, cortar o sinal do carro, porque é o um espaço dele, se você já se apropriou daquele espaço você está transmitindo o outro que entrou, ele tá a mesma coisa que ele invadiu o teu terreno, invadiu a tua casa e tudo mais, você se defende igual. Estava acontecendo esse entendimento dos tribunais, então, você tem uma estrutura de, de propriedade privada relativamente trivial dentro de espectro eletromagnético. O Hoover, que era um autoritário progressista que não admitia muito bem a ideia de uma organização assim, e é, e é curioso até que ele é ensinado hoje como um cara que defendia livre capitalismo. Meu Deus do céu, cara. Lê a biografia dele, lê a autobiografia dele. É ele, uma atrás da outra, tendo orgulho de todas as intervenções malucas que ele fez. Ele olhou e falou, não, é inaceitável. E foi lá, nacionalizou o espectro eletromagnético. Tem razões de segurança e tudo mais. Falou, ah, não, como é que escambau com esse negócio aqui? Vamos ter controle. E aí é o que aconteceu? Depois que ele perdeu a eleição, a reeleição pro Roosevelt, o Roosevelt, que era um projetinho de ditador, entrou e curtiu essa ideia de, pô, o Estado controla isso, reduziu o tempo das licenças de rádio, e colocou no comando da agência que cuidava disso um cara do partido. E usava isso para fins políticos e usou isso para a reeleição dele, para controlar a mídia, para controlar. Oh, se você não me dá espaço, eu posso cancelar sua licença. Se você falar mal de mim, eu posso cancelar sua licença. Esse era o intuito dessa ideia de concessão pública de meios de comunicação, rádio, TV, etc. Controle e censura. Não existe nenhum motivo ou outro razoável para esse troço existir privatize isso, quem fez a primeira transição, oh, quem tá agora tá, é teu, pronto, aí ah, quem quiser entrar, você compra o um espaço e entra, é a mesma coisa que um terreno, não é diferente, ok, as fontes disso vão estar na descrição aí, é um livro bem legal, o Progressive View, ele narra como aconteceu isso, mas essa história de concessão existe para controle e censura de mídia, então você fala assim, ah, mas é uma concessão, A ideia é usar essa estrutura para censurar. A ideia é você controla quem está falando e o que está sendo falado. Isso não é uma resposta válida. Você não fez uma resposta inteligente o suficiente para estar errada. Você só está defendendo uma estrutura de controle. Se eles quiserem falar bem do Bolsonaro, eles falam. Se alguém quiser falar uma, fazer uma rádio para falar bem do Lula, faz. Se alguém quiser fazer uma para falar do pessoal, fala. Do, do padre que é uma lá, fala. Tanto faz. A partir do momento em que você tem que se preocupar se você está cobrindo esse ou aquele cara certo, porque vai que um juiz ou um, um partido te censura, você está em uma ditadura. Você não tem mais liberdade de expressão. E é isso que está em jogo nessas eleições. É isso que me fez sair de neutro. Eu posso não gostar do Bolsonaro, eu não gosto, eu lamento esse cara, eu tô há anos criticando esse cara. Agora, se ele for reeleito, eu posso continuar criticando ele. Se o Lula for eleito, eu vou olhar e falar, cara, ó, existe uma lista. Eu não tô tão alto nessa lista, gostaria de estar tá mais alto, mas enfim. Mas o fato é que um dia ela vai chegar em mim. E se você tá defendendo isso, saiba uma coisa muito claramente, um dia essa lista vai chegar em você. E lembre-se também que esse poder, esse precedente está sendo colocado isso normaliza essa atitude. Então assim, ah, mas é porque eu gosto do Lula, então dane-se ao Jovem Pan eu quero que censure mesmo porque eu não gosto deles e acabou. Então a gente falou isso do Brasil Paralelo o Brasil Paralelo foi censurado também. Ah, mas eu não gosto deles porque eles falaram isso, isso, isso isso, aquilo. Não interessa. Você tá, critico, você tá criando um poder e um precedente disso e eventualmente isso vai cair na mão de alguém que odeia você. Então você fala assim ah, não gosto do Brasil Paralelo, eu não gosto do Jovem Pan, censura eles e acabou. Tá bom. Digamos que o Bolsonaro se relege, e agora a gente normalizou essa história de governo, partido, usar esse poder para censurar. Vai vir em você, possivelmente. Talvez não do Bolsonaro, talvez de outro cara. O fato é que o pêndulo da política tá sempre oscilando, e uma hora, esse martelo vai estar tá na mão de alguém que odeia você. E aí você vai pensar, é, talvez eu não deveria ter normalizado, dar marretada na cara das pessoas. Por isso vídeo é isso aguardamos a próxima tchau, tchau